0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Konzerttickets, Bücher, Musikinstrumente oder Kinobesuche.
3: Die Menschen seien wieder kulturhungrig. Viele
2: haben den Weg zurück
4: oder erstmals in ein Buchgeschäft gefunden. bin mal gespannt, ob ich mich dieses Jahr traue anzufangen.
5: Kunst das ist eine neue, innovative Form der Kulturförderung.
6: Was wird das? Ein
4: Gedicht?
0: Auf jeden Fall freue ich mich sehr.
4: Die letzten Jahre die haben wir gerade so überstanden. Aber dann geht eine richtig, richtig große Tour wieder los. Und das ist Kunst. Ja.
1: Warum brauchen wir diese teuren Theater, Opernhäuser und Museen überhaupt, fragen in knappen Zeiten die einen. Weil Kultur wie die Luft zum Atmen ist, entgegnen die anderen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Fakt ist, dass Sparen oft bei der Kultur anfängt und was einmal weg ist, meistens auch nicht wiederkommt. Auch dies ein Grund für Frankfurts ehemaligen Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann, ein Museumsufer zu bauen, das man bespielen muss und so schnell nicht wieder abreißen kann. Die Frage aber bleibt, welche Rolle spielt Kultur für die Gesellschaft? Gibt es Kultur für alle und was sollte sie uns wert sein? Darüber sprechen wir jetzt im Radio. Wir sind aber zeit- und ortsunabhängig, auch in der ARD-Audiothek zu finden. Kann das weg, warum wir Kultur brauchen, so haben wir den Tag heute genannt. Denn Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. So sagt der Schell mit Volkes Stimme und verschluckt die Frage, wer diese viele Arbeit denn bezahlen soll. Nur wenige der weltberühmten Künstler werden reich mit dem, was sie machen. Die meisten bezahlen für ihr freies künstlerisches Leben mit einem sehr niedrigen Einkommen. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Kultur zu den ersten Opfern gehört. Auch den berühmten Opernsänger Andreas Scholl hat es damals getroffen, denn er fand sich plötzlich als Einzelkämpfer wieder.
6: Also jeder für sich selbst. Wir hatten keine Berufsgruppenvertretung. Eine der ersten Berufsgruppen, die Hilfen und Programme einfordern konnte, waren die Zahnärzte, ganz klar. Wenn der Zahn wehtut und ich kann nicht zum Zahnarzt, dann ist das schlimm. Wenn Musiker nicht arbeiten, ist uns das ja ziemlich wurscht.
1: Soweit der star Andreas Scholl. Hier im Studio begrüße ich dazu nun Uwe Wittstock. Er war viele Jahrzehnte Redakteur im Feuilleton verschiedener Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel bei der FAZ, der Welt und bei Focus. Außerdem war er Lektor im Fischer Verlag. Er kennt also die Kulturszene im Allgemeinen und den Literaturbetrieb im Besonderen wie seine Westentasche, um mal ein altes Bild zu bemühen. Heute schreibt er Bücher vor allem über Literatur des 20. Jahrhunderts. Hallo, Uwe Wittstock. Hallo. Guten Tag. Wir haben es gerade gehört, wenn Zahnärzte nicht arbeiten, sagt der Sänger Andreas Scholl, dann ist das schlimm. Wenn Musiker nicht arbeiten, ist es der
7: Politik meist egal. Würden Sie dazu stimmen? Also ich finde, er hat das ganz Wichtige noch dazu gesagt, nämlich, dass die Musik oder die Kultur keine sehr starke ähm, Verbandsvertretung hat, keine Lobby. Die Zahnärztekammer hat sich da sehr schnell durchgesetzt, der Kulturrat in Deutschland nicht so sehr, weil wenn die Theater oder die Opern zu haben, dann bleiben die Hörer eben zu Hause und legen eine Platte auf. Das war's. Und ähm, deswegen ist ja Kultur nicht verzichtbar, sondern die Darreichungsform. Wird, hat sich einfach in diesem Fall geändert, statt Live-Musik von der Dose. Und am Ende des Tages sind Zahnschmerzen schlimmer
1: als die, das vermisste Konzert? Also sie sind jedenfalls sehr schlimm. Das sollen wir mal nicht äh, geringschätzen, das stimmt. Können wir denn tatsächlich sagen, dass Kultur dann insgesamt gesellschaftlich weniger wert ist oder wird sie nur einfach schlechter behandelt oder beides nicht?
7: Ich glaube, das hängt auch mit den Lobbys zusammen. Also die Künstler... Musiker, äh, bildenden Künstler, ähm, Literaten, Ähnliches, äh, sind nicht so stark organisiert und ihre Produkte lassen sich dadurch, dass es ähm, als Konserve gibt, eben auch vorübergehend ersetzen. Stellen wir uns mal vor, wie eine Welt denn ohne Kultur aussehen würde. Was wäre das für ein Leben? Das ist eine völlig unmögliche Vorstellung und zwar aus ganz klaren Gründen, weil jedes Bild einer Welt bereits kulturell vermittelt ist. Also eine Welt ohne Kultur. Wenn wir uns jetzt einen, einen eintönigen Wohnblock vorstellen würden, bei dem die Leute nur arbeiten würden und nichts anderes tun könnten außer Arbeit, da ist das ja schon eine Dystropie, wie sie häufiger mal beschrieben wurde. Und diese Unterkunft, in dem die Menschen aber leben würden, die hätte ja auch eine Architektur. Eine hässliche Architektur im Zweifelsfall. Aber das ist schon Kultur. Also eine menschliche Gesellschaft ohne, ganz ohne Kultur ist nicht vorstellbar. Das heißt, man kann auch den Wert, den Kultur hat, nicht bemessen. Das außerdem. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es, es gibt kein materielles Maß, mit dem man Kultur vernünftig bestimmen könnte.
1: Und wenn man jetzt über Kultur nachdenkt, dann sagen ja viele, es ist nice to have, aber nicht notwendig. Sie sagen, es gibt kein Leben ohne Kultur, weil alles, was vermittelt ist, schon kulturell vermittelt wird. Welchen
7: Stellenwert nimmt die Kultur dann ein? Also ich meine, wir müssten jetzt auch etwas genauer davon reden, was mit Kultur gemeint ist. Das ist so ein bisschen wie die Frage, äh, brauchen wir Sport? Ohne zu unterscheiden zwischen Profisport und Breitensport, zwischen Bundesliga-Fußball und Minigolf. Also ähm, wir müssten jetzt äh, darüber klar werden, von welcher Form von Kultur wir reden. Reden wir von der sogenannten Leuchtturmkultur, die sehr stark subventioniert wird? Oder reden wir von so einer Art Breitenkultur, die jeder zu Hause mh, selber betreibt, wenn er singt, wenn er Gedichte schreibt, wenn er Hobbymaler ist oder Ähnliches? Da müssten wir uns schon festlegen. Wenn man
1: das jetzt mal alles über einen Kamm zu scheren versucht, was ja oft misslingt, dann bleibt jede Betätigung, die man nicht
7: zielgerichtet professionell macht, kulturell behaftet? Unbedingt. Und ähm, wir also Kultur wird doch äh, erst dann zum Problem äh, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Wenn jemand ähm, privat irgendwie aus Hobby einer Kult kulturellen äh, Tätigkeit nachhängt, äh, kann man dagegen überhaupt nichts sagen. Wenn aber jemand... Opernsänger werden will oder Schriftsteller oder Schauspieler und davon leben will, in dem Moment braucht er eine Subvention, eine Unterstützung, Leute, die ihm für seine Arbeit bezahlen. Und dann erst steht, taucht ja die Frage auf, brauchen wir das unbedingt? Den Zahnarzt, das weiß jeder, den braucht er. Wir brauchen auch den Bäcker und wenn sie nicht streiken, auch die Bauern. Also die Frage ist immer verknüpft an diese Frage eben, wie viel bezahlt man für Kultur und da gibt es kein festlegbares Maß. Ein Bild von Van Gogh, die Sonnenblumen, ist glaube ich letztlich für 100 Millionen gehandelt worden. Wenn Van Gogh das direkt verkauft hätte, dieses Bild, dann hätte er vielleicht, 1000 Franc dafür bekommen und wäre glücklich gewesen. Wo da das richtige Maß liegt oder auch das falsche Maß, das kann man, das kann man nicht pauschal beantworten. Das muss man immer ganz genau im Einzelfall beurteilen. Van Gogh hätte das Bild sicher gerne verkauft, wenn er einen Abnehmer gefunden hätte.
1: Also man sieht Kulturgüter, die wir heute als lebenswichtig apostrophieren. Eben dieses Bild der Sonnenblumen war zu einer anderen Zeit nicht mal kulturell wertvoll. Das heißt, diese Betonung des Lebenswichtigen, wo kommt die her und was macht die mit der Kultur?
7: Ich glaube, das ist nur aus der Unsicherheit äh, zu erklären, mit der ähm, Kultur in ihrem Wert beurteilt wird. Man weiß es nicht genau, was wertvoll ist und was nicht. Und deshalb versucht man, den Wert von Kultur insgesamt sehr, sehr hoch zu hängen. Man äh, ist unsicher und äh, rettet sich in eine zu hohe Hochschätzung. Denken Sie doch nur mal an diese Vorstellung, dass äh, Kultur auch das sein soll, dass eine der, der Entwicklung der Gesellschaft die, Re, die Richtung vorgibt. Also revolutionäre Kultur. Das war noch bis vor 30, 40 Jahren eine ganz selbstverständliche Vorstellung. Die Vorstellung ist längst abgeräumt. Da hat kaum noch jemand den Glauben dran. Und natürlich ist es klar, dass sie nicht lebensnotwendig ist, jedenfalls nicht für alle Menschen. Für manche ja, zu denen wir uns jetzt vielleicht zählen. Aber andere Leute kommen ganz gut ohne Van Gogh oder ohne Goethe und Beethoven aus. Das ist schade. Ich glaube, die Leute verpassen sehr viel, aber sie leben. Was macht das dann mit dem
1: Diktum vom Zusammenhalt der Gesellschaft, der ja kulturell gewährleistet sein soll?
7: Also Kultur als Kitt oder Leim, ist das auch eine Illusion? Bestimmt nicht, nein. Aber wir müssen uns dann darüber verständigen, was für eine Kultur das ist, die den Leim der Gesellschaft darstellt. Ich glaube nicht, dass es Goethes westöstlicher Divan ist oder Beethovens neunte, sondern ich glaube eher zur Zeit der Tatort. Und die Bundesliga-Fußballspiele, das ist das, worüber die Leute sich unterhalten, wenn sie vom Wochenende wieder zur Arbeit kommen und wo sie sich verständigen können, wo sie den Punkt finden, an dem sie beide oder alle interessiert sind. Das ist eine andere Form der Kultur, als sie im Regelfall in den Feuilletons besprochen wird, aber sie hat natürlich selbstverständlich diese integrative Wirkung und dadurch auch einen gewissen großen Wert. Das heißt, das Jammern darüber, dass das Interesse
1: an der Kultur so gering ist, betrifft auch nur einen sehr kleinen, feuilletontauglichen Teil der
7: Kultur. Na, also diese Behauptung muss man sich wirklich nochmal ganz genau überlegen. Denn große Kultur hat immer nur einen ganz kleinen Teil der Menschheit bekümmert. Überlegen Sie doch mal, wie teuer Bücher früher waren. Das, die konnten nur ganz wenige Leute kaufen. Vor dem Buchdruck, wurde jedes Buch einzeln mit der Hand geschrieben oder ähm, reden wir mal von der Oper, ähm, natürlich waren die, der größte Teil der Bevölkerung ähm, ausgeschlossen davon in die Oper zu gehen, weil es zu teuer war und weil der adlige ähm, äh, Landesherr, der sich die Oper geleistet hat, seine Bauern nicht gerne in der Oper gesehen hätte, also es war immer nur ein ganz kleiner Teil und hat trotzdem natürlich sein Recht, ähm, als Kultur äh, respektiert zu werden und auch eben wahrgenommen zu werden und diskutiert zu werden. Der Buchdruck
1: hat sich inzwischen demokratisiert. Man kriegt ein Taschenbuch für fünf Euro. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nichts zu ändern und belassen es dabei, dass Hochkultur nur für einen geringen Teil da ist?
7: Naja, es werden ja sehr, sehr große Anstrengungen gemacht, Leute für die Kultur zu interessieren. Dafür wird auch viel Geld ausgegeben. Das ist prinzipiell völlig richtig. Die Frage ist natürlich, ob man Kultur damit möglicherweise banalisiert. Aber das sind auch wieder Fragen, die wirklich immer im Detail diskutiert werden sollen. Sobald man da pauschal drüber spricht, werden die Antworten immer falsch. Bis
1: hierhin erstmal vielen Dank, Uwe Wittstock. Wir sprechen zum Schluss der Sendung noch einmal.
0: Drei kleine Frösche sah ich heut, die waren mit dem Teufel im Bunde. Die hüpften über die Mauer breit und schrien aus einem Munde. Wir sind die Frösche der Dunkelnis, äh, der Finsterheit, äh, des Lichts. Das heißt doch Licht, wenn kein Tag mehr ist. Alles schwarz und niemand hört nichts. So haben die teuflischen Frösche gefragt. Sie waren sehr schrill und sehr klein. Ich habe nur halblaut Schnüss gesagt. Da hörten sie auf zu schreien.
1: Teuflisch, diese kleinen Wesen. Carmen Mikowitsch las Robert Gernhards Gedicht, was ich heute sah. Am 18. Januar bekommt Hessen eine neue Kulturpolitik. Dann nimmt die neue Regierungskoalition von CDU und SPD ihre Arbeit auf und dann wird es auch eine neue Person an der Spitze des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur geben müssen. Denn die bisherige Amtsinhaberin Angela Dorn gehört ja als grünen -Politiker nicht mehr zur Landesregierung. Wer ihr nachfolgt, ist noch nicht bekannt, aber unsere Landtagskorrespondentin Simone Bese weiß bereits mehr darüber, was im Ministerium zu tun sein wird. Sie hat sich den Koalitionsvertrag angeschaut und mit einigen Kulturpolitikern gesprochen.
0: Kunst und Kultur für alle, von allen. So stellt sich Martin Rabanus die schwarz-rote Kulturpolitik für die kommenden fünf Jahre vor. Der Sozialdemokrat aus Taunusstein hat diesen Bereich im Koalitionsvertrag für seine Partei verhandelt.
8: Wir haben beides. Wir haben diese kulturpolitischen Supertanker, will ich mal sagen, unsere Staatstheater, unsere Landesmuseen. Aber wir haben auch eine vielfältige Kulturlandschaft, die Soziokultur, die freie Kulturszene, die wir unterstützen wollen und auch insbesondere im ländlichen Raum unterstützen wollen.
0: Gerade auf dem Land scheitert es oft schon an der Frage, wo man künstlerisch und kulturell zusammenkommen kann. Dafür will die neue Koalition sogenannte dritte Orte schaffen, erklärt Rabanus.
8: Die Idee ist eben, dass man sagen kann, hier. Gibt es einen Ort, an dem Unterschiedliches im kulturellen Bereich stattfinden kann? Nehmen wir das Kino, das ein dritter Ort sein kann, in dem auch eine Lesung stattfinden kann. Nehmen wir eine Bibliothek, in der es beispielsweise auch einen Kinofilm geben kann, wo sich Menschen begegnen können, wo sie miteinander sich auseinandersetzen können.
0: Kunst und Kultur sollen unter Schwarz-Rot auch attraktiver werden, sagt Andreas Hofmeister, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Für Kinder und Jugendliche zum Beispiel lotet man ein landesweites kostenloses Kultur. Ticket aus Menschen, die noch nichts mit Kultur anfangen können, will die Koalition mit Ehrenamtlern an das Thema heranführen.
3: Gerade im Ehrenamt, wenn man mal schaut, auch nach wie vor in der Fläche vorhanden tolle Orchester, Chöre, die jetzt nicht einfach ein Konzert anbieten, sondern die als Rahmenprogramm für gesellige Veranstaltungen beispielsweise dienen. Da erreiche ich wahrscheinlich so ziemlich alle Schichten schon mit diesem Angebot. So, das heißt, diese Strukturen müssen wir auch noch besser unterstützen, weil auch dort gibt es Nachwuchsfragen etwa, aber auch Finanzierungsfragen.
0: Von Hessen in die ganze Welt sollen Kunst und Kultur via Digitalisierung gelangen. Mit virtuellen Rundgängen etwa oder Online-Aufführungen. Das ist nicht neu, soll laut Koalitionsvertrag aber mehr werden. Zu Bildungs-, aber auch zu Marketingzwecken, erklärt Hofmeister.
3: Das sind Instrumente, die wir, glaube ich, gerade bei Schlösser und Gärten noch wesentlich intensiver nutzen wollen. Am Ende ist es natürlich auch eine Frage von Tourismusförderung. Und ich glaube, da gibt es Potenziale, dass man schlicht und einfach das, was im Realen existiert, noch mehr in das Digitale übertragen kann, um neugierig zu machen.
0: Keine Hilfe in Sachen Bekanntheit benötigt die Documenta, die weltweit bedeutendste Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst in Kassel. Nach dem Antisemitismus Eklat beim letzten Mal ist eine Reform für die neue Regierung aber zwingend notwendig. Die Idee von SPD-Mann Rabanus.
8: Wir müssen eine organisatorische Struktur finden, die die Dokumente dauerhaft absichert. Ich glaube, dass das momentane Konstrukt der gemeinnützigen GmbH nicht geeignet ist. Ich habe persönlich sehr viel Sympathien für das, was auch der deutsche Kulturrat entwickelt hat, nämlich ein Stiftungsmodell aufzusetzen. Und dann im Rahmen dieses Stiftungsmodells unter Wahrung der Freiheit von Kunst und Kultur sicherzustellen, dass bestimmte Grundregeln eingehalten werden.
0: Wie viel die schwarz-rote Kulturpolitik kosten wird, steht noch nicht fest. Weniger als bislang dürfe es nicht werden, sind sich die beiden Fachmänner einig.
1: Soweit Simone Bese zur Kulturpolitik der Großen Koalition in Wiesbaden. Online verbunden bin ich nun mit einem Kulturschaffenden, der in und von der Szene lebt und sich täglich fragen muss, was ist finanzierbar und was nicht. Jan Deck ist Frankfurter Theatermacher in der freien Szene und Geschäftsführer des Landesverbandes Professionelle freie darstellende Künste in Hessen e.V. Guten Tag, Herr Deck.
3: Guten Tag, Herr Sonnenschein.
1: Alle wissen, dass die freie Szene zu kämpfen hat. Ist das wichtig, einen Verband zu haben, der die Lobbyarbeit macht? Oder sollte man die Arbeit nicht lieber in Projekte stecken und das tun, wozu man eigentlich angetreten ist?
3: Naja, ohne einen Verband wie unseren gäbe es vermutlich gar keine Förderung. Das wurde alles in mühsamer Arbeit über Jahrzehnte erkämpft. Dann gäbe es keine Gelder für unsere Infrastruktur, ne? wie Aufführungs- und Proberäume, kein Geld für Projekte und auch kein Erneuerungsdruck auf die öffentlichen Bühnen. Dann wäre Theater also eine ziemlich langweilige Sache. Deswegen braucht es Verbände wie der Prof. Es wird auch der Politik immer klarer. Mit uns hat sie einen Ansprechpartner. Stellt man sich mal vor, die müssen mit allen 140 Theater und Tanzensemble einzeln verhandeln. Da würde sicher nicht viel bei rauskommen.
1: Wenn wir von der freien Szene sprechen, geht es dann in erster Linie um außergewöhnliche Projekte, die die Staatstheater nicht wahrnehmen? Geht es um Low-Budget-Produktionen oder geht es schlicht um Pluralität?
3: Ja, es geht um alles drei. In unserer Szene entstehen sicher viele außergewöhnliche experimentelle Projekte. Es geht auch um eine Vielfalt, die die Staatstheater überhaupt nicht bieten können. Und von wegen Low Budget, leider sind auch viele Projekte unterfinanziert und werden zu wenig unterstützt. Wir kämpfen dafür, dass sich das ändert. Zum Beispiel, indem wir fordern, dass Honoraruntergrenzen als Grundlage der Förderung genommen werden, um faire Bezahlung zu ermöglichen.
1: Sehen Sie sich denn in Konkurrenz zu den etablierten Theatern?
3: Nein, die Staatsherde haben einen öffentlichen Bildungsauftrag die müssen ein ganz bestimmtes Programm machen. Die müssen gleichzeitig AbonnentInnen und AbiturientInnen bedienen. Die freien darstellenden Künstler haben einerseits in den Kommunen viel mehr Freiheit zu experimentieren, andererseits leisten sie in kleinen Gemeinden sowas wie eine kulturelle Grundversorgung mit regionalen Theatern, beispielsweise einer sehr mobilen Szene für junges Publikum. Wir sind also auch dort, wo die öffentlichen Bühnen nicht hinkommen. Unsere KünstlerInnen kommen zu den Menschen und warten nicht, bis die zu ihnen kommen.
1: Wie sieht denn die finanzielle Grundlage der freien Theater aus? Ist es tatsächlich die Förderung oder die Eintrittspreise? Wie finanziert sich so eine Gruppe?
3: Na, es gibt finanzielle Förderung auf allen Ebenen. Kommunen, Land und Bund unterstützen mit Förderprogrammen, dann gibt es noch Stiftungen und Sponsoren. Geld vom Land und vom Bund gibt es aber nur für überregional relevante, also besonders bemerkenswerte Vorhaben. Da fallen einige durchs Raster. Und die Höhe unterscheidet sich natürlich von Kommune zu Kommune und von Bundesland zu Bundesland. Hessen ist da eher im schwächeren Mittelfeld, da ist noch Luft nach oben.
1: Ist denn die Situation in Deutschland im internationalen Vergleich eher angenehm oder sieht es in anderen Ländern um uns herum besser aus?
3: Naja, in Deutschland ist im internationalen Vergleich schon sehr gut aufgestellt. Das unterscheidet sich aber je nach Region. Ne? Also Kultur ist ja hierzu Land der Ländersache. In vielen Ländern der Welt haben in den letzten Jahren rechtsradikale Regierungen die Kulturförderung massiv zusammengestrichen. Deswegen bedroht der aktuelle Rechtsruck hierzulande auch ganz besonders die freie Kulturarbeit.
1: Ihr Verband hat ja kritisiert, dass in der ersten Verlautbarung der neuen Landesregierung in Hessen die Kultur überhaupt nicht erwähnt wird. Was erwarten Sie denn von der neuen Regierung in schwarz-roter Kombination?
3: Naja, kritisiert haben wir ja das Eckpunktepapier. Das waren so erste inhaltliche Vereinbarungen von CDU und SPD vor den Koalitionsverhandlungen. Und die einzige Erwähnung des Begriffs Kultur war im Kontext von Polizeikultur. Absurd, oder? Im Koalitionsvertrag sieht es ein bisschen besser auch, auch wenn da nicht so viel Konkretes zu lesen ist. Wir fordern auf jeden Fall eine deutliche Entbürokratisierung der Förderung. Es kann nicht sein, dass unsere Kollegen bis zu sechs oder sieben Monate auf eine Zusage des Ministeriums warten müssen. Ne? Es braucht endlich mehrjährige Förderung. Es braucht gezielte Förderung von Kulturarbeit in ländlichen Räumen. Es braucht mehr Unterstützung für Festivals und Gastspiele. Letztendlich bedeutet das, dass mehr Geld in unsere Szene investiert werden muss, um die Potenziale wirklich im Sinne der BürgerInnen unseres Landes zur vollen Entfaltung zu bringen. Also mehr Theater, Tanz und Performance für mehr Menschen an viel mehr Orten in Hessen.
1: Im Grunde war es ja schon immer so, dass eine eher affirmative Hochkultur breit unterstützt wurde. Eine eher kritische Subkultur nenne ich es mal eher nicht. Hat sich das heute gebessert?
3: Na, ich glaube, mit diesen Kategorien kann man die heutige Kulturszene nicht mehr wirklich erfassen. Tatsächlich gibt es in freier wie in etablierter Kultur affirmative und kritische Positionen. Der Punkt ist aber, wer weniger öffentliche Förderung erhält, muss sich mehr am Massengeschmack orientieren, weil man den Markt bedienen muss. Gerade im Theater für junge Menschen ist das fatal. Da muss doch die Qualität im Vordergrund stehen, statt dem nachzuhecheln, was die großen Medienkonzerne mit ihren großen Werbeapparaten in die Welt schicken. Ganz zu schweigen vom Vormarsch rechter Ideologien. Deshalb brauchen unsere Leute heute gerade dringend Unterstützung, unsere kleinen Theater sind Orte von Widerspruch und Ambivalenz und damit radikaldemokratische Orte und somit ein wichtiges Bollwerk gegen den aktuellen Rechtsdruck. Momentan kürzen viele Kommunen ihre Förderung. In Orten wie Wiesbaden, Darmstadt, Marburg, aber auch in ländlichen Räumen stehen viele unserer Theater gerade auf der Kippe. Das Land muss jetzt mehr tun, damit solche wichtigen Orte nicht wegbrechen. Das wäre nämlich fatal für die Menschen in unserem Land.
1: Theater, Kultur, Pluralität, alles das ist wichtig und muss gefördert werden, sagt Jan Deck, Frankfurter Theatermacher in der freien Szene und Geschäftsführer des Landesverbands Professionelle, freie, darstellende Künste in Hessen e.V. Ich danke Ihnen.
6: Ratenzahlung. Hört mal zu, Kinder, ich bin Karlchen. Dieter hat mir sein Schwesterchen verkauft. Ich zahle es in Monatsraten zu 20 Pfennig ab. Wenn ich 25 bin, gehört mir Dieters Schwesterchen. Dann werde ich es heiraten oder gebraucht weiterverkaufen. Außerdem stottere ich einen Fußball, einen Roller und einen Dauerlutscher ab. Manchmal gehe ich sorgenvoll zu Bett, aber Fatih hat es bis jetzt auch immer geschafft.
1: Nun hörten wir den Dichter selbst. Robert Gernhardt las sein Gedicht Ratenzahlung. Kann das weg, warum wir Kultur brauchen, so haben wir den Tag heute genannt, denn im vergangenen Jahr gab es für alle jungen Menschen zum 18. Geburtstag ein Extra-Geschenk: Der sogenannte Kulturpass ermöglichte es, 200 Euro für Eintrittskarten, Bücher, CDs, Platten oder Musikinstrumente auszugeben. Eigentlich ein Angebot, das niemand ausschlagen sollte. Über den Erfolg und die Zukunft des Kulturpasses Kai Clement.
2: Es war im November 2022, da gab es einen so seltenen wie herzlichen Doppelauftritt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, FDP. Claudia Roth und ich kommen mit guten Nachrichten. Denn damals hatte der Haushaltsausschuss erstmals 100 Millionen Euro für den neuen Kulturpass bewilligt. Mitte vergangenen Jahres startete die digitale Plattform für alle, die 18 Jahre alt wurden. Sie erhielten nach Anmeldung eine Gutschrift von 200 Euro. Damit können sie Konzerttickets, Bücher, Musikinstrumente oder Kinobesuche bezahlen.
5: Ich ziehe wirklich für den Kulturpass eine sehr, sehr, sehr positive Bilanz.
2: Für Kulturstaatsministerin Claudia Roth war der Start des Angebots, das einem französischen Vorbild folgt, ein großer Erfolg. Als Beispiel nennt sie fast eine Viertelmillion Kinobesuche, bezahlt mit dem Geld des Kulturpasses. Der ist deshalb für Peter Dinges von der Filmförderungsanstalt das richtige Angebot zur richtigen Zeit. Dazu nennt Roth rund 100.000 Konzertkarten, mehr als 5.000 Musikinstrumente und über eine halbe Million verkaufte Bücher. Das wiederum freut Peter. Peter Kraus vom CLEF, Hauptgeschäftsführer beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
9: Viele haben den Weg zurück oder erstmals in ein Buchgeschäft gefunden. Und das gibt natürlich schöne Anlässe, auch über Bücher zu reden, Neues zu entdecken, und äh, im Grunde seine Stammbuchhandlung zu finden.
2: Der Kulturpass sollte nach der Corona-Krise zweierlei der gebeutelten Kulturwirtschaft helfen und jungen Menschen wieder mehr Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Roth setzt auf eine Fortsetzung auch in diesem Jahr für alle, die nun volljährig werden.
5: Also von meiner Seite aus ist es ganz klar eine Priorität, weil es ist eine neue, innovative Form der Kulturförderung.
2: Sicher ist das aber erst dann, wenn der Haushalt für dieses Jahr endgültig beschlossen ist. CDU-Kulturpolitikerin Christiane Schenderlein bezweifelt, dass eine solche Verlängerung eine gute Idee wäre. Klar sei, bislang habe nur gut ein Drittel der Jahrgangsstufe das Angebot genutzt. Und?
5: Es ist keine klassische Kulturförderung, es ist keine äh, substanzielle Kulturförderung. und äh, so sehen wir das eben ein Stück weit als eine Kür.
2: Schenderlein spricht zwar von einer sympathischen Idee, die etwas Positives vermittelt. Zugleich hinterfragt sie die Zielgruppe.
5: Was ist mit Familien, was ist mit älteren Menschen? Auch all jene haben ja unter Corona sehr gelitten.
2: Roth will dagegen nicht nur eine Verlängerung, sondern am liebsten eine Ausweitung. zum Beispiel einen gemeinsamen deutsch-französischen Kulturpass. Der Buchhandel begrüßt das. Solange es
9: ein Geben und Nehmen ist, finde ich, ist das ein sehr guter Vorschlag. Gerade im 61. Jahr des Élysée-Vertrages sollten wir immer wieder Sehen, dass deutsch-französische Freundschaft erhalten und gepflegt werden muss.
2: Wenn das klappt, könnte aus Sicht von Roth am Ende ein noch größerer Wurf stehen.
5: Ich habe vorgeschlagen, dass es auch ein europäisches Modell sein könnte ähm, für die Förderung von jungen Menschen, dass sie überhaupt mal erleben, was Kultur für sie bedeuten kann.
1: Für mich ist es nicht nachzuvollziehen, dass nur ein Drittel der 18-Jährigen den Kulturpass genutzt haben. Aber es sagt vielleicht viel über die Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe. Hören wir nochmal ein Gedicht von Robert Gernhardt.
6: Horch, es klopft an deine Tür. Mach auf und lass mich rein. Wer da? Die Einfallslosigkeit. Das fällt mir gar nicht ein. Schon steht sie neben deinem Tisch. Was wird das, ein Gedicht? Ein Lob der Kreativität. Das, Freundchen, wird es nicht. Da fährst du auf und sagst bestimmt, das wird es wohl, Madame. Dann leg mal los. Ahem, ahem. Und weiter? Eh, aham. Da küsst sie strahlend deinen Kopf. Tja, ich muss weiter, Kleiner, doch habe ich einen Trost für dich. So schön besang mich keiner.
1: Gar nicht so einfallslos der Robert Gernhardt und er las sein eigenes Gedicht Nachmittag eines Dichters. So, ich hoffe, wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Frau Eikoff, Mechtit Eikoff. Sie ist Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur. Können Sie mich hören?
5: Ich kann Sie gut hören, Herr guten Wunderbar. Schöner
1: Tag. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, selbst geschenkt neben nur ein Drittel der Jugendlichen das kulturelle Angebot des Kulturpasses war, für 200 Euro sich im Kulturbetrieb umzutun. Woran liegt das? Ist das Unkenntnis, Schwellenangst oder schlicht, äh, Überforderung?
5: Das ist jetzt schwer zu sagen. Das, ähm, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das zu sagen. Aber ich kann nur sagen, dass was wir beim Fonds Soziokultur unter kultureller Teilhabe verstehen, ist eher eine kulturelle Mitwirkung. Also, dass die Leute selber quasi Kultur machen, Kultur mit gesellschaftlicher Wirkung und sie ähm, aktiviert werden in ihren eigenen Ideen. Und weniger, ich glaube, der Jan Deck hat es sehr deutlich gesagt, weniger nur die Konsumentinnen sind von der Kunst und Kultur anderer Leute. Und das ist wiederum sehr voraussetzungsreich. Man muss die Leute treffen und zu ihnen hingehen und nicht immer erwarten, die kommen dann schon, wenn wir ähm, das richtige Programm machen. Und das ist äh, eine große Schwierigkeit. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass beim Kulturpass es einfach auch noch gewisse Zeit braucht, damit auch wirklich die Kulturakteurinnen und Akteure, die da mitmachen, rausgehen und sagen, hier sind wir, können wir mal miteinander reden, was möchtet ihr, was braucht ihr eigentlich?
1: Wie entscheiden Sie denn tatsächlich, was dann gefördert wird am Ende?
5: Ja, bei uns, wir bekommen mittlerweile 600, nein, das Doppelte an Anträgen im Jahr, also 600 im Halbjahr. Und wir haben ein Kuratorium aus ganz Deutschland, das selbst aus der Kultur- und kulturellen Bildungspraxis kommt, aus der Teilhabepraxis, das auf diese Anträge draufschaut und sagt, was ist wirklich ein tolles, partizipatives Kulturprojekt? Das klingt alles sehr gestellt, aber wo kann man wirklich erkennen, dass Kulturschaffende, die bei uns auch auftauchen, ganz wichtig sind, ein Setting schaffen, wo Leute wie du und ich plötzlich Lust haben, ihren Ideen Ausdruck zu verleihen, auch im Theaterbereich, im Tanzbereich, ähm, vielleicht als Landschaftstheater, Dorfmachttheater, solche Projekte kommen bei uns an. Äh, Jugendliche machen Podcasts zu ihren eigenen Ideen. Es gibt ähm, ein, eine Seniorentheatergruppe, die etwas über die Endlichkeit des Lebens erzählt. Es gibt die Freiwillige Feuerwehr, die den Königshof einer fiktiven Landschaftskaiserin, die sonst Versicherungskauffrau ist, äh, spielt. Und Bürger spielen Krimis und Jugendliche Werfen Mode aus weggeworfener Kleidung, das sind Projekte, die bei uns ankommen und die äh, unser Kuratorium eben aus Ehrenamtlichen, Freiwilligen aus der Praxis, äh, die Ehre hat dann schwierigerweise zu entscheiden.
1: Das ist ja quasi unmöglich, da äh, ein Ranking zu machen oder die, nach Wichtigkeit zu entscheiden. Wie früh aber muss man ansetzen, um Kultur vermittelbar zu machen? Bereits im Kindergartenalter?
5: Ja, ja natürlich. Also ich glaube, der, der Herr Wittstock hat es gesagt. Er hat auch den Sport reingebracht. Und aus meiner Perspektive sind Sport und Kunst sind nicht verhandelbar. Ein Mensch muss sich ganzheitlich erfahren, am besten an der gesamten Biografie, seiner Lebensbiografie entlang. Das heißt, Körper und Geist und Sinne sollte man immer voll und ganz ja in Bewegung halten. Ich ich glaube, wenn wir Erwachsene, je erwachsener wir werden oder je älter wir werden, desto mehr trainieren wir. Ja, das ist alles kognitiv zu regeln oder einige gehen wirklich in, in andere Berufe und liefern dann irgendetwas ab in handwerkliche Berufe. Aber den Menschen ganzheitlich zu sehen und zu sagen, meine Güte, was der alles kann, was jede einzelne Person kann und an individuellen Geschichten erlebt, das fängt unheimlich früh an und das hört nie auf. Und das sollte man ein ganzes Leben lang in irgendeiner Form begleiten.
1: Kultur ist nicht verhandelbar, sagt Mechthild Eickhoff, Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur. Ich danke Ihnen. Kann das weg, warum wir Kultur brauchen, so haben wir den Tag heute genannt. Und jedes Jahr werden innerhalb Europas zwei bis drei Städte kulturell hervorgehoben. Ein Jahr lang sind sie Kulturhauptstädte Europas, bekommen viel Aufmerksamkeit, lassen sich diese aber meist auch etwas kosten. In diesem Jahr sind es Bordeaux in Norwegen, Tartu in Estland und Bad Ischl im österreichischen Salzkammergut. Und dahin nimmt uns Oliver Soos nun
4: mit. Das Besondere an der Kulturhauptstadt Bad Ischl salzkammergut Neben den vielen Orten gibt es auch eine große Bandbreite von Themen aus verschiedensten historischen Epochen. Angefangen bei der Steinzeit. In Hallstatt können die Besucher das älteste noch aktive Salzbergwerk der Welt besichtigen. Hier haben Steinzeitmenschen vor 7000 Jahren zum ersten Mal nach Salz gegraben, erzählt der Chefarchäologe in Hallstatt Hans Reschreiter.
2: Wir haben salzhaltige Quellen. Es gehen die Tiere dorthin und es wachsen ganz andere Pflanzen dort. Und vor 7000 Jahren haben die Menschen beschlossen, dem Salzwasser nachzugraben und sind dann in über 30 Metern Tiefe auf Steinsalz gestoßen. Die ältesten Bergbauwerkzeuge, die wir kennen, sind Hirschgeweih.
4: Die Besucher können in den sogenannten Salzwelten Hallstatt archäologische Funde aus der Urgeschichte besichtigen. Doch was hat der Salzabbau eigentlich mit Kultur zu tun? Eine ganze Menge, sagt die Intendantin der Kulturhauptstadt Elisabeth Schweger. Natürlich ist der Salzabbau
5: ein wichtiger Aspekt. Kulturhauptstädte haben schon zum Inhalt, dass sie sich mit einer Stadt oder in dem Fall mit einer ganzen alpinen ländlichen Region auseinandersetzen, was historisch passiert ist, wodurch sich das ganze Land einfach auch entwickelt hat. Und der Kulturbegriff
4: ist natürlich in dem Sinn anders zu denken. Durch das Salz wurde die Region zu einem wichtigen Handelszentrum und Knotenpunkt in Europa. Später dann zu einem Kurzentrum, das Herrscher und Künstler anzog. Ab dem 17. Jahrhundert gehörte das Salzkammergut dem Hause Habsburg. Eine ehemalige Salzabbaustätte wurde nun zu einem Kulturzentrum umgebaut. Das Sudhaus, eine Fabrikruine in Bad Ischl, in der früher die Salzlauge aus dem Salzberg hineingeleitet wurde, um das Salz in einer großen Pfanne herauszukochen.
5: Das Sudhaus steht seit vielen Jahrzehnten leer. Es sind wunderschöne Räume und es kommt auf jeden Fall die Stadtbibliothek hinein und es soll zum Teil ein Kulturzentrum werden. Also das ist durchaus nachhaltig angelegt. Jetzt wird eine Ausstellung Grund stattfinden, die sich mit den Hauptelementen der Region auseinandersetzt, nämlich Wasser und Salz.
4: Bad Ischl ist auch bekannt als die Lieblingssommerresidenz von Kaiser Franz Josef I. Besucher können die Kaiservilla besichtigen und das Schlafzimmer von Kaiser Franz, in dem er während des Ersten Weltkriegs in einem Feldbett schlief und die Truppen der K, &K monarchie befehligte. Weitere Highlights aus dem Kulturhauptstadtjahr, ein Bruckner-Konzert in einer Salzproduktionshalle in Ebensee. Anton Bruckner war oft zu musizieren im Salzkammergut, denn er ist nicht weit von da geboren. In Oberösterreich wird 2024 auch als Brucknerjahr gefeiert, weil sich Bruckners Geburtstag zum 200. Mal jährt. Und beim großen Eröffnungskonzert des Kulturhauptstadtjahrs am 20. Januar tritt der bekannteste Liedermacher des Salzkammerguts auf, Hubert von Geusern. Er hat tausend Menschen aus der Region aktiviert, einen großen Chor zu bilden. Und dieser Chor wird bei der Eröffnungsfeier jodeln. Noch ist das Projekt geheim, doch ein früheres Chorprojekt von Hubert von Geusern klang so.
1: Oliver Soos über Bad Ischel, eine der drei Kulturhauptstädte des Jahres 2024. Online verbunden bin ich nun mit Johannes Ringel, Professor für Stadtentwicklung an der Uni Leipzig. Wir haben es mit einem Wandel unserer Innenstädte zu tun. Große Ketten schließen ihre Kaufhäuser und lassen leere Flächen in den Fußgängerzonen zurück. Der politische Kampf, die Innenstädte als kommerziell interessante Zonen zu erhalten, wird immer schwieriger. Vor allem in Kleinstädten dominieren inzwischen mit Papier zugeklebte Schaufenster. Ein Versuch, die Innenstädte als Orte der Begegnung zu erhalten, könnte die Kultur bieten. Herr Ringel, welche Chance sehen Sie für einen Strukturwandel in unseren Innenstädten?
9: Also, wir haben vielfältige Chancen. Ein, ein, Im Wandel steckt ja immer eine Menge äh, Chance doch drin. Und wenn ich mir jetzt die Kaufhäuser selber als große Immobilie angucke, dann werden die Umnutzung dieser Kaufhäuser vor allen Dingen zur Belebung beitragen. Zum einen, weil man den Einzelhandel in diesen großen Immobilien aufs Erdgeschoss beschränken wird und zum anderen Angebote in die Immobilien hineinbringen wird, die die Innenstadt also eben auch durch Menschen beleben. Also es wird zusätzliche Büroflächen geben. Es wird Seminarräume und Angebote der Bildungseinrichtungen geben. Es wird Hotelangebote geben. Also da gibt es eine vielfältige Chance, das umzustrukturieren. Und das passiert ja auch in den ein oder anderen Städten schon. Als Beispiel habe ich natürlich meine Lehrstadt Leipzig vor Augen, wo das jetzt kurz vor der Eröffnung steht.
1: Was halten Sie denn von der Institution der Kulturhauptstadt? Kann das langfristig helfen, kleinere Städte kulturell zu beleben?
9: Also solche ähm, großen Initiativen helfen natürlich immer. Wenn man sich äh, Städte fünf oder zehn Jahre nach solchen Initiativen anguckt, dann ist da immer was übrig geblieben. Aber ich würde es vielleicht gar nicht so sehr zu groß aufhängen. Wenn ich mir zum Beispiel Leipzig den Stadtteil Plackwitz angucke, da, da war Anfang der 90er Jahre ein riesiger Leerstand. Es war eigentlich ein flächendeckender Leerstand in den Einzelhandelsimmobilien und da hat ein damals fast wahnsinniger Mensch ähm, die Schaubühne Lindenfels gekauft, eine verfallene Kultureinrichtung, eine große Bühne und hat dort begonnen, mit alternativen Theater- und Musikgruppen ein neues Kulturzentrum aufzubauen. Wenn Sie jetzt 20 Jahre später dahin gehen, die haben jetzt genau ein 20-jähriges Jubiläum, dann werden sie keinen Leerstand mehr finden in Plakwitz, in den Erdgeschosszonen, in den Obergeschossen sind alle Wohnungen benutzt, vermietet oder gekauft. Und diese alternativen Einzelhandelsangebote, die sich damals entwickelt haben, den kleinen Fahrradschrauber, äh, alternative Gastronomien, eine Nähstube und so weiter, das hat sich inzwischen alles nicht nur etabliert und man muss bedauerlicherweise sagen, wird jetzt sogar noch von etablierten Einzelhandelseinrichtungen verdrängt. Aber insgesamt hat dieser Impuls einer Kultureinrichtung den Stadtteil vollkommen verändert.
1: Das heißt, wir sprechen da von einem kulturellen Lockangebot, das andere Institutionen auch kommerzieller Art nach sich zieht.
9: Auf jeden Fall. Und vor allem diese Angebote die müssen ja gar nicht auf Dauer in den Läden drin sein. Das können ja auch Pop-up-Stores sein. Das können Kulturangebote der etablierten Einrichtungen sein. Das könnte zum Beispiel vom Gewandhausorchester in Leipzig ein Proberaum sein. Oder es könnte von einem großen Museum, der Museumshop, temporär in so einen Laden hineinziehen. Also da, wenn man da mit ein bisschen Fantasie die Kultureinrichtungen in einer Stadt anguckt, fällt einem da, glaube ich, eine ganze Menge zu ein. Und wir könnten noch mal darüber sprechen, dass es ja auch äh, Verbindung geben könnte von der kleinen Stadt, die Sie gerade beschrieben haben, wo der Leerstand besonders groß ist, mit der prosperierenden Stadt zum Beispiel zwischen Altenburg und Leipzig. Da kreieren wir gerade so eine Art Brückenkopfkonzept zwischen Altenburg und Leipzig. Ich
1: finde es interessant, wie Sie die Synergien beschreiben, die sich ergeben aus kulturellen Angeboten und kommerziellen. Wie lässt sich denn eine solche Kultivierung, sage ich es mal, der kleineren Innenstädte finanzieren?
9: Also zunächst mal ist es ja so, dass der Leerstand für den Immobilieneigentümer ein wirtschaftlicher Ausfall ist, aber der behebt sich ja nicht von selber. Und insofern könnte man ja überlegen, ob die Budgets, die auch gerade die großen Kultureinrichtungen haben, dazu genutzt werden könnten, um solche Flächen zu beleben. Im, auf, jetzt mal ein bisschen provokant gesagt, der Städel oder die großen Museen dieser Welt haben natürlich ihre Werbeetats. Und wenn sie ihre neuen Ausstellungen und ihre Angebote in der FAZ bewerben, und das liest dann einer in München oder Hamburg, dann trägt das nicht unbedingt zur Belebung der Innenstadt bei. Wenn man diese Budgets, und ich will der FAZ da nicht zu nahe treten, aber wenn man diese Budgets jedenfalls zeitweise umlenken würde, indem man in Umlandgemeinden solche Jobs anmieten würde für, vermutlich kleines Geld, um die Kulturangebote der großen Metropole doch zu bewerben oder umgekehrt auch in der großen Metropole, wie jetzt mit Altenburg geplant, die Angebote der Stadt Altenburg in Leipzig zu bewerben. Und Das sind nicht nur Kulturangebote, das sind zum Beispiel auch die sehr günstigen Wohnungsmieten für Studierende. Ähm, wenn man diese Budgets betrachtet und ein bisschen sortiert und umlenkt, ist da, glaube ich, noch eine Menge möglich.
1: Das hört sich für mich jetzt nach einer Win-Win-Situation an. Auf wen kommt es denn an? Wer muss da jetzt tätig werden?
9: Ähm, Stadtentwicklung ist dummerweise keine so eine richtige Aufgabendisziplin in den Gemeinden, die man eindeutig zuordnen kann. Das könnte bei dem Etat für Werbung sein, das könnte in der, in der, in der Stadtplanung sein, das könnte in den Kulturbudgets sein. Da müsste im Grunde genommen in den Kommunen überlegt werden, aus welchem Budget man, so etwas für Stadtentwicklung herausschneidet. Stadtentwicklung ist nämlich mehr als nur Stadtplanung oder Stadtbewerben. Stadtentwicklung heißt, da muss sich einer auskennen mit Stadtökonomien, mit Immobilienmarkt, mit Arbeitsmarkt, mit demografischer Entwicklung, mit Werbung und so weiter. Und diese Leute, die zum Beispiel bei uns in der Stadtentwicklung studieren, die gibt es, aber die maßgeschneiderten Stellen, die findet man eigentlich in den Gemeinden nicht. Man findet das in den Stadtteilen. Da gibt es also diese äh, Stadtteilmanager. So in den kleinen, kleinen Stadtteilen oder in den Stadtteilen, in den Vororten findet man das. Aber insgesamt städtisch ist das ein Feld, was nicht sehr besetzt ist, und da sehe ich eine große Chance drin, das äh, äh, ja zumindest bei der Stadtplanung anzusiedeln.
1: Stadtentwicklung ist eine Aufgabe von vielen, sagt Johannes Ringel, Professor für Stadtentwicklung an der Uni Leipzig. Ich danke Ihnen. Nun schauen wir einmal voraus, das ist naturgemäß immer etwas schwierig, denn wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Wird es in den kommenden zwölf Monaten den Kinohead geben, das eine Konzert, den Jahrhundertroman? Man weiß es nicht. Immerhin, ein paar Kulturtermine für das Jahr 2024, auf die sich viele freuen werden, gibt es schon. Guido Pauling hat ein paar Tipps, die Sie sich im Kalender notieren sollten.
10: Die Kunstwelt konnte es offenbar kaum erwarten. Erst im September 2024 jährt sich der Geburtstag Caspar David Friedrichs zum 250. Mal. Doch erste Bücher zum Jubiläum sind schon 2023 erschienen. und Die Hamburger Kunsthalle wollte womöglich die Weihnachtsferien mitnehmen und hat die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit schon im Dezember eröffnet. Wer jetzt frei hat, hin! Ansonsten bleibt aber auch Gelegenheit bis Ostermontag, 1. April. Mitte April folgt dann schon in Berlins Alter Nationalgalerie die Schau Unendliche Landschaften mit Naturbildern und Zeichnungen des Frühromantikers. Und wer danach immer noch nicht genug hat, so wie Friedrich-Kenner Florian Elias. Ich habe ewig gebraucht bei Friedrich, habe immer damit gerungen und gefragt, ist er denn wirklich so bedeutend, steht er wirklich so über allen? Und das Ergebnis jetzt ist ja. Der pilgert dann eben im August nach Dresden, wo alles begann. So der Name der Friedrich-Ausstellungen in Albertinum und Kupferstichkabinett. Friedrich ist aber nicht alles in diesem Kunstjahr. Der Porträtmaler Franz Hals in der Gemäldegalerie Berlin ab Juli oder der Expressionismus in der Kunsthalle Emden ab Februar sind garantiert auch Besuche wert. Und Lübeck reitet weiter die Thomas-Mann-Welle. 1924 erschien der Roman Der Zauberberg. 100 Jahre später ein guter Anlass für zwei Ausstellungen ab September. Eine Ringvorlesung, Filme und Konzerte. Die musikalisch herausragenden Besucher lassen sich hier natürlich nicht ansatzweise alle aufzählen. Westernhagen und viel größer Springsteen kommen im Mai und Juli nach Hannover, um dort die Arenen zu füllen. Lenny Kravitz und viel, viel, viel größer Taylor Swift haben dasselbe in Hamburg vor. Die Jazzsängerin Viktoria Tolstoy mag offenbar Städte mit Hamm vorne und tritt im April in Hamburg und Hameln auf. Gitarrenstreichler Pat Metheny wartet mit seinem Hamburg-Konzert bis zum Herbst. Da sind die großen Sommerfestivals dann schon wieder vorbei. Das Schleswig-Holstein-Musikfestival hält sich derzeit noch weitgehend bedeckt. Immerhin ist klar, dass Ex-Kraftwerker Karl Bartos seine frisch komponierte Filmmusik zum Stummfilmklassiker das Kabinett des Dr. Caligari zum Festival mitbringen wird. Östlich nebenan bei den Festspielen MV residiert diesmal das Signum-Saxophon-Quartett und will bei zahlreichen Auftritten beweisen, wie unfassbar vielseitig Klassik sein kann.
3: Wir fühlen
2: unser Instrument als Kameleon und das heißt, wir können ein Konzert mit Bach anfangen und mit SCDC aufhören. Die Leidenschaft wird bei keinem Konzert zu kurz kommen.
10: Nach 50 Jahren Tanzleidenschaft wird Choreografenlegende John Neumeyer Abschied vom Hamburg-Ballett nehmen. Die längst ausverkaufte nijinski gala im Juli soll zum gloriosen Abschlusstanz werden. Die Buchverlage dürften Klassiker nachdrucken zum 125. Geburtstag von Erich Kästner, von Ernest Hemingway und von Jorge Luis Borges. Oder sie erinnern zum 100. Todestag an Franz Kafka und an Joseph Conrad. Sicher ist aber, die heute noch unbekannten Entdeckungen, sei es auf dem Buchmarkt oder im Jazzkeller, auf der Theaterbühne oder beim Kleinkunstfest im Hinterhof, werden die besten Kulturereignisse sein. Denn Kultur ist doch vor allem dann gut, wenn sie überraschend neuartig und unerwartet daherkommt. Nur eines sollte möglichst nach Plan laufen. Wenn alles gut geht, wird im Dezember 2024 die brandgeschädigte Kathedrale Notre-Dame de Paris wiedereröffnet. Das wäre wirklich ein wunderbarer Abschluss fürs Kulturjahr 2024.
1: Soweit Guido Pauling mit einigen Kulturtipps für das kommende Jahr. Geduldig hat der Kulturjournalist und Literaturkritiker Uwe Wittstock hier im Studio ausgeharrt und sich all das angehört, was wir zur Situation der Kultur besprochen haben. Uwe Wittstock, was glauben Sie, wie steht die Kultur bei uns da heute?
7: Da müsste man auch wieder genauer fragen, über welchen Zeitraum wir reden. Wenn wir jetzt die Kultur von diesem Jahr mit der von vor fünf Jahren oder drei Jahren vergleichen, dann muss man natürlich sagen, dass die Etats gewachsen sind. Die Kultur bekommt mehr Geld als früher, nämlich allein schon deshalb, weil die Löhne und Gehälter in den verschiedenen Institutionen wachsen und dieses ausgeglichen wird in den Budgets. Das ist die Nahsicht. Wenn wir es jetzt einen Schritt zurückgehen und schauen uns unsere Kulturszene heute mal an im historischen Vergleich, dann müssen wir natürlich sagen, dass Kultur heutzutage viel, viel höher geschätzt wird und viel, viel mehr Menschen erreicht als jemals zuvor. Also vor allein 200 Jahren ähm, war die Schicht, die an Kultur teilhaben konnte, millimeterdünn. Wogegen heute ein sehr großes, breites Publikum immer wieder animiert wird, an Kultur teilzunehmen, hinzugehen. Man versucht die Leute dort abzuholen, wie die Formulierung so schön heißt, wo sie ohnehin schon sind, als wäre es ein Taxidienst. Aber auf jeden Fall, man geht sehr stark auf das Publikum zu und versucht sie für die Kultur zu interessieren. Das hat es in anderen Jahrhunderten niemals gegeben. Und auf der
1: anderen Seite gibt es eine umfassende Kulturförderung, mit Ausnahme der Kinos, so die Meinung der Politik, die das nicht nötig haben. Gibt es ja kaum eine Institution, die
7: nicht gefördert wird. Also im Prinzip alles gut, oder? Also erstmal zum Thema Kino. Soviel ich weiß, ist die Filmförderung in Deutschland mit 200 Millionen zu veranschlagen. Also das ist vielleicht jetzt nicht so super viel, aber es ist trotzdem eine ganze Menge. Also und das
1: kommt nicht den Abspielstätten zugute,
7: sondern der Förder ja. der Filmproduktion. Okay, der Filmproduktion. Gut, das ist das eine. Sollte man da nichts ändern? Das ist natürlich zu, zu knapp und zu kurz gesagt. Natürlich sollte man zusehen, dass man weiter in Kunst und Kultur investiert, denn das sind Investitionen, die langfristig funktionieren. Sie sprachen kürzlich jetzt von der ähm, Kulturstadt Europas hier in der Sendung. Ähm, die kleine Stadt Weimar ist auch mal Kulturstadt Europas gewesen und zwar, weil sie vor ungefähr 200, 250 Jahren intensiv in Kultur investiert hat, ist sie bis heute ein Touristenmagnet geworden. Also eine Investition macht sich nach wie vor für diese Stadt äh, bezahlt. Und das sind so Punkte, äh, bei denen man ja, ähm, sehen kann auch wirtschaftlich, wie sich Kultur rechnet. Das hat uns der Herr Ringel ja äh, vorgerechnet bei der äh, bei dem bei der Frage, wie werden wir mit den Innenstädten umgehen, wenn die Innenstädten tatsächlich verweisen sollten, weil die Kaufhäuser weggehen und wir dort Kulturzentren daraus machen können, dann ist das eben auch eine wirtschaftliche Investition, die sich langfristig rechnet, wo viele Leute hingehen, die, wie das im Wirtschaftsdeutsch heißt, Frequenzen bringen und bei dem um, im Umfeld ungeheuer viele andere Firmen, Läden weiter auch mit äh, profitieren. Wenn wir jetzt mal schauen, welche Form
1: von Kultur wir denn haben und fördern. In dem Beitrag von Guido Pauling mit seinen Kulturtipps gerade hieß es am Ende, dass Interessanteste, das Tollste, das Schönste ist doch die kleine, unbekannte Kultur. 80 Prozent des Beitrags aber widmeten sich der großen Hochkultur. Wie ist das Verhältnis von a. Präsenz und b. Innovation, wenn man Hochkultur und die sogenannte alternative Subkultur betrachtet?
7: Naja, ich meine, wir hatten zum Beispiel diesen Beitrag zum Thema ähm, Kulturpass, bei dem äh, gesagt wurde, ähm, der Kulturpass ist auch so zu verstehen, dass die Leute angeregt werden, selber Kultur zu machen. Da geht es also nicht nur um die Hochkultur, die, die, diese Leuchttürme, von denen immer die Rede ist, sondern darum, Menschen zusammenzubringen, damit sie gemeinsam Musik machen, Theater machen, ähm, Lesungen organisieren oder so etwas. Also Menschen zusammenzubringen. Und das finde ich auch eine sehr vernünftige Form von Kultur, über die natürlich, die Hochkultur, die Spitzenleistungen, die Weltklasseleistungen nicht verloren gehen sollten. Denn die geben so einen gewissen Maßstab vor und ähm, bringen natürlich auch äh, Menschen dazu, sich für Kultur zu interessieren. Ja, was kann man denn tatsächlich tun, um Menschen dafür zu begeistern? <lacht> äh, nicht nur äh, zu, zu predigen, geht in die Theater, geht hm. in die Opernhäuser. Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache. Es gibt Menschen, die durch die Art und Weise, wie sie Kultur leben und Kultur, über Kultur reden, andere Leute daran interessieren, dafür interessieren können. Denken Sie doch nur mal an Marcel reich wenn der im Fernsehen losgelegt hat, über irgendeinen Roman zu reden. Plötzlich lagen stapelweise diese Bücher dann in den Buchhandlungen und wurden gekauft. Es geht immer bei der Kultur ums Individuelle, ums Pauschale geht es eben nicht, sondern es geht um den Einzelnen und der kann möglicherweise Kunst sehr gut vermitteln. Barenbäumen zum Beispiel in der Musik, wenn der anfängt über seine Musik zu reden, dann hören viele Leute zu und lassen sich begeistern dafür. Das ist eben das unangepasste und auch ähm, eben besondere an Kultur, dass sie eben nicht im industriellen Maßstab zu, äh, zu produzieren ist, ähm, diese Versuche sind immer gescheitert. Jede Kultur ist individuell, sagt Uwe Wittstock, Kulturjournalist und Buchautor.
1: Sein jüngstes Werk übrigens heißt Februar 33 und erzählt die aufwühlende Geschichte der ersten sechs Wochen von Hitlers Herrschaft aus, dem Sicht, aus der Sicht kritischer Schriftsteller. Damit ist unsere Stunde zur Situation der Kultur zu Ende. Ich möchte Ihnen noch einen Podcast empfehlen, der sich einem besonderen Künstler widmet. Zwischen Anonymität und maximaler Berühmtheit, zwischen anarchisch-illegaler Kunst und Museumsreife bildet Banksy eine Ausnahme. Seine schablonen zieren Hauswände und öffentliche Gebäude sowie Kaffeetassen, T-Shirts und viele, viele andere Dinge und erzielen bei Auktionen Rekordsummen. Die neunteilige Podcast-Serie Banksy, Rebellion oder Kitsch, produziert von den Kollegen vom RBB Kultur, erzählt seine Geschichte erstmals detailliert. Zu hören in der ARD Audiothek. Und da sind wir mit unseren Folgen natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag.
9: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.